0: Kapitel 9. Von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Stephanie König. Heidi kann brauchen, was es gelernt hat. Von Johannes Büri. Kapitel 9. Es wird Abschied genommen, aber auf Wiedersehen. Die großmama hatte einen tag vor ihrer ankunft noch einen brief nach der alp hinaufgeschrieben damit sie oben bestimmt wüssten, daß sie komme diesen brief brachte am anderen tage der peter in der frühe mit sich als er auf die weide zog schon war der großvater mit den kindern aus der hütte getreten und auch schwänli und bärli standen beide draußen und schüttelten lustig ihre köpfe in der frischen morgenluft während die kinder sie streichelten und ihnen glückliche reise wünschten zu ihrer bergfahrt behaglich stand der öhi dabei schaute bald auf die frischen gesichter der kinder bald auf seine sauber glänzenden geißen nieder beides mußte ihm gefallen denn er lächelte vergnüglich jetzt kam der peter heran als er die gruppe gewahr wurde näherte er sich langsam streckte den brief dem öhi entgegen und sobald dieser ihn erfasst hatte sprang er scheu zurück so als ob ihn etwas erschreckt habe und dann guckte er schnell hinter sich gerade als ob von hinten ihn auch noch etwas hätte erschrecken wollen dann machte er einen Sprung und lief davon, den Berg hinauf. »Großvater«, sagte das Heidi, das den Vorgang verwundert zugeschaut so hatte. »Warum tut der Peter jetzt immer wie der große Türk, wenn der eine Rute hinter sich merkt? Dann scheut er mit dem Kopf und schüttelt ihn nach allen Seiten und macht auf einmal Sprünge in die Luft hinauf.« »Vielleicht merkt der Peter auch eine Rute hinter sich, die er verdient«, antwortete der Großvater. Nur die erste Halde hinauf, lief der Peter so in einem Zuge davon. Sobald man ihn von unten nicht mehr sehen konnte, kam es anders. Da stand er still und drehte scheu den Kopf nach allen Seiten. Plötzlich tat er einen Sprung und schaute hinter sich, so erschreckt, als habe ihn eben einer im Genick gepackt. Hinter jedem Busch hervor, aus jeder Hecke heraus, meinte jetzt der Peter, den Polizeidiener aus Frankfurt auf sich losstürzen zu sehen, Je länger aber diese gespannte Erwartung dauerte, je schreckhafter wurde es dem Peter zumute. Er hatte keinen ruhigen Augenblick mehr. Nun musste das Heidi seine Hütte aufräumen, denn die Großmama sollte doch alles in guter Ordnung finden, wenn sie kam. Clara fand dieses geschäftige Treiben Heidis in allen Ecken der Hütte herum immer so kurzweilig, dass sie mit Vorliebe dieser Tätigkeit zuschaute. So vergingen die frühen Morgenstunden den Kindern unversehens und schon konnte man der Ankunft der Großmama entgegensehen. Jetzt kamen die Kinder bereit und zum Empfange gerüstet wieder heraus und setzten sich nebeneinander auf die Bank vor die Hütte, in voller Erwartung auf die kommenden Ereignisse. Auch der Großvater trat jetzt wieder zu ihnen. Er hatte einen Gang gemacht und hatte einen großen Strauß dunkelblauer Enzianen mitgebracht, die leuchteten so schön in der hellen Morgensonne, dass die Kinder aufjauchzten bei dem Anblick. Der Großvater trug sie in die Hütte hinein. Von Zeit zu Zeit sprang das Heidi von der Bank, um auszuspähen, ob von dem Zuge der Großmama noch nichts zu entdecken sei. Aber jetzt. Da kam es von unten herauf, gerade so, wie das Heidi es erwartet hatte. Voran stieg der Führer. Dann kam das weiße Ross und die Großmama darauf. Und zuletzt kam der Träger mit dem hohen Reff. Denn ohne reichlich Schutzmittel zog die Großmama nun einmal nicht auf die Alp. Näher und näher kam der Zug. Jetzt war die Höhe erreicht. Die Großmama erblickte die Kinder von ihrem Pferde herunter. »Was ist denn das? Was sehe ich, Klärchen? Du sitztest nicht in deinem Sessel?« »Wie ist das möglich?« rief sie erschrocken aus und stieg nun eilig herunter. Bevor sie aber noch bei den Kindern angekommen war, schlug sie die Hände zusammen und rief in der höchsten Aufregung Klärchen, bist du's oder bist du's nicht? Du hast ja rote Wangen, kugelrunde. Kind, ich kenne dich nicht mehr. Und jetzt wollte die Großmama auf Klara losstürzen. Aber unversehens war das Heidi von der Bank geglitten. Klara hatte sich schnell auf seine Schultern gestützt. Und fort wanderten die Kinder ganz gelassen einen kleinen Spaziergang machend. Die Großmama war plötzlich stillgestanden. Erst verschrecken, denn sie meinte nicht anders, als das Heidi stellte eben etwas Unerhörtes an. Aber was sah sie vor sich? Aufrecht und sicher ging Klara neben dem Heidi her. Jetzt kamen sie wieder zurück, beide mit strahlenden Gesichtern, beide mit rosenroten Backen. Jetzt stürzte die Großmama ihnen entgegen. Lachend und weinend umarmte sie ihr Klärchen, dann das Heidi, dann wieder Klara. Vor Freude fand die Großmama gar keine Worte. Auf einmal fiel ihr Blick auf den Ui, der bei der Bank stand und mit behaglichem Lächeln nach den Dreien herüberschaute. Jetzt faßte die Großmama Klaras Arm in den ihrigen und wanderte mit ihr unter immerwährenden Ausrufungen des Entzückens, dass es ja wirklich so sei, dass sie umherwandern könne mit dem Kinde, der Bank zu. Hier ließ sie Klara los und ergriff den Alten bei beiden Händen. »Mein lieber Öhi, mein lieber Öhi, was haben wir Ihnen zu danken? Es ist Ihr Werk, es ist Ihre Sorge und Pflege.« »Und unseres Herrgott Sonnenschein und Almluft«, fiel der Öhi lächelnd ein. »Ja, und Schwänlis gute, schöne Milch gewiss auch«, rief nun Klara ihrerseits. Großmama, du solltest nur wissen, wie ich die Geißenmilch trinken kann und wie gut sie ist. »Ja, das kann ich an deinen Backen sehen, Klärchen«, sagte jetzt die Großmama lächelnd. »Nein, dich kennt man nicht mehr, rund, breit bist du ja geworden, wie ich nie geahnt, dass du je werden könntest. Und groß bist du, Klärchen.« »Nein, ist es denn auch wahr? Ich kann dich ja nicht genug ansehen.« aber nun muß auf der stelle telegraphiert werden an meinen sohn in paris er muß sogleich kommen ich sag ihm nicht warum das ist die größte freude seines lebens mein lieber öhi wie machen wir das sie haben wohl die männer schon entlassen die sind fort antwortete er aber wenn's der frau großmama pressiert so lässt man den geißenhüter herunterkommen der hat zeit die großmama bestand darauf sofort ihrem Sohne eine Depesche zu schicken, denn dieses Glück sollte ihm keinen Tag vorenthalten bleiben. Nun ging der öi ein wenig auf die Seite, und hier tat er einen so durchdringenden Pfiff durch seine Finger, dass es hoch oben von den Felsen zurückpfiff, so weit weg hatte er das Echo geweckt. Es währte gar nicht lange, so kam der Peter heruntergerannt. Er kannte den Pfiff wohl. Der Peter war kreideweiß, denn er dachte, der Almüi rufe ihn zum Gericht. Es wurde ihm aber nur ein Papier übergeben, das die Großmama unterdessen überschrieben hatte. Und der Öhi erklärte ihm, er habe das Papier sofort ins Dörfli hinunterzutragen und auf dem Postamt abzugeben. Die Bezahlung werde der Öhi später selbst in Ordnung bringen, denn so viele Dinge auf einmal konnte man dem Peter nicht übertragen. Dieser ging nun mit seinem Papier in der Hand, für diesmal wieder erleichtert, davon. Denn der Öhi hatte ja nicht zum Gericht gepfiffen, es war kein Polizeidiener gekommen. Endlich konnte man sich denn fest und ruhig zusammen um den Tisch vor der Hütte herumsetzen, und nun musste der Großmama erzählt werden, wie von Anfang an alles sich zugetragen hatte. Wie zuerst der Großvater jeden Tag ein wenig das Stehen und dann ein Schrittchen mit Clara probiert hatte, wie dann die Reise auf die Weide gekommen war und der Wind den Rollstuhl fortgejagt hatte wie Clara vor Begierde nach den Blumen den ersten Gang machen konnte und so eins aus dem anderen gekommen war. Aber es währte lange, bis diese Erzählung von den Kindern zu Ende gebracht wurde, denn zwischendurch musste die Großmama immer wieder in Verwunderung und in Lob und Dank ausbrechen, und immer wieder rief sie aus, »Aber ist es denn auch möglich? Ist es denn auch wirklich kein Traum? Sind wir denn auch alle wach? Und sitzen wir hier vor der Almhütte?« »Und das Mädchen vor mir mit dem runden, frischen Gesicht ist mein altes, bleiches, kraftloses Klärchen?« Und Clara und Heidi hatten immer neue Freude, dass ihre schön ausgedachte Überraschung so gut gelungen war bei der Großmama und immer noch fortwirkte. Herr Sesemann hatte unterdessen seine Geschäfte in Paris beendet, und auch er hatte vor, eine Überraschung zu bereiten. Ohne ein Wort an seine Mutter zu schreiben, setzte er sich an einem der sonnigen Sommermorgen auf die Eisenbahn und fuhr in einem Zuge bis nach Basel, von wo er in aller Frühe des folgenden Tages gleich wieder aufbrach, denn es hatte ihn ein großes Verlangen ergriffen, einmal wieder sein Töchterchen zu sehen, von dem er nun den ganzen Sommer durchgetrennt gewesen war. In Bade Ragaz kam er einige Stunden nach der Abfahrt seiner Mutter an. Die Nachricht, dass sie eben heute die Reise nach der Alp unternommen habe, kam ihm gerade recht. Sofort setzte er sich in einen Wagen und fuhr nach Meienfeld hinüber. Als er da hörte, dass er auch noch bis zum Dörfli hinauffahren könne, tat er dies, denn er dachte, die Fußpartie den Berg hinauf werde ihn immer noch lang genug werden. Herr Sesemann hatte sich nicht getäuscht. Die unausgesetzte Steigung die Alp hinan kam ihm sehr lang und beschwerlich vor. Noch immer war keine Hütte in Sicht, und er wusste doch, dass auf halbem Wege er auf die Wohnung des Geißenpeters stoßen sollte, denn oftmals hatte er die Beschreibung dieses Weges vernommen. Es waren überall Spuren von Fußgängern zu sehen, manchmal gingen die schmalen Wege nach allen Richtungen hin. Herr Sesemann wurde unsicher, ob er auch auf dem richtigen Pfade sei, oder ob vielleicht die Hütte auf einer anderen Seite der Alp liege. Er sah sich um, ob kein menschliches Wesen zu entdecken sei, das er um den Weg befragen könnte. Aber es war still ringsum. Weit und breit war nichts zu sehen noch zu hören. Nur der Bergwind sauste dann und wann durch die Luft, und dem sonnigen Blau summten die kleinen Mücken, und ein lustiges Vögelein pfiff und dort auf einem einsamen Lärchenbäumchen. Herr Sesemann stand eine Weile still und ließ sich die heiße Stirne vom Alpenwinde kühlen. Jetzt kam jemand von oben heruntergelaufen. Es war der Peter mit seiner Depesche in der Hand. Er lief geradeaus, steil herunter, nicht auf dem Fußwege, auf dem Herr Sesemann stand. Sobald der Läufer aber nahe genug war, winkte ihm Herr Sesemann, dass er herüberkommen sollte. Zögernd und scheu kam der Peter heran. Seitwärts, nicht geradeaus, und so, als könne er nur mit dem einen Fuß richtig vorankommen und müsse den anderen nachschleppen. »Na, Junge, frisch heran!«, ermunterte Herr Sesemann. »Jetzt sag mir mal, komme ich auf diesem Wege zu der Hütte hinauf, wo der alte Mann mit dem Kinde Heidi wohnt, bei dem die Leute aus Frankfurt sind?« Ein dumpfer Ton furchtbarsten Schreckens war die Antwort, und so maßlos schoss der Peter davon, dass er kopfüber und über die steile Halde hinabstürzte und fortrollte in unwillkürlichen Purzelbäumen, immer weiter und weiter. Ganz ähnlich, wie der Rollstuhl getan hatte, nur daß glücklicherweise der Peter nicht in Stücke ging, wie es bei dem Sessel der Fall gewesen war. Nur die Depesche wurde arg zugerichtet und flog in Fetzen davon. »Merkwürdig schüchterner Bergbewohner«, sagte Herr Sesemann vor sich hin, denn er dachte nicht anders, als daß die Erscheinung eines Fremden diesen starken Eindruck auf den einfachen Alpensohn hervorgebracht habe. Nachdem er Peters gewalttätige Talfahrt noch ein wenig betrachtet hatte, setzte Herr Sesemann seinen Weg weiter fort. Der Peter konnte trotz aller Anstrengungen keinen festen Standpunkt gewinnen. Er rollte immer zu, und von Zeit zu Zeit überschlug er sich noch in besonderer Weise. Aber das war nicht die schrecklichste Seite seines Schicksals in diesem Augenblick. Viel erschrecklicher waren die Angst und das Entsetzen, die ihn erfüllten. Nun, er wusste, dass der Polizeidiener aus Frankfurt wirklich angekommen war, denn er konnte nicht daran zweifeln, dass der Fremde es sei, der den Frankfurtern beim Almöhi nachgefragt hatte. Jetzt, am letzten hohen Abhange oberhalb des Dörfli, warf es den Peter an einen Busch hin. Da konnte er sich endlich festklammern. Einen Augenblick blieb er noch liegen. Er musste sich erst wieder ein wenig besinnen, was mit ihm sei. »Gut so, wieder einer«, sagte eine Stimme hart neben dem Peter. Und wer kriegt morgen den Puff da droben, dass er herunterkommt wie ein schlecht vernähter Kartoffelsack? Es war der Bäcker, der so spottete. Da er da droben aus seinem heißen Tagewerk weg sich ein wenig herluften wollte, hatte er ruhig zugesehen, wie eben der Peter dem Heranrollen des Stuhles nicht unähnlich von oben heruntergekommen war. Der Peter schnellte auf seine Füße. Er hatte einen neuen Schrecken. Jetzt wusste der Bäcker auch schon, dass der Stuhl einen Puff bekommen hatte. Ohne ein einziges Mal zurückzusehen, lief der Peter wieder den Berg hinauf. Am liebsten wäre er jetzt heimgegangen und in sein Bett gekrochen, dass ihn keiner mehr finden konnte, denn da fühlte er sich am sichersten. Aber er hatte ja die Geißen noch oben, und der Öhi hatte ihm noch eingeschärft, bald wiederzukommen, damit die Herde nicht zu lange allein sei. Den Öhi aber fürchtete er vor allen anderen, und hatte einen solchen Respekt vor ihm, dass er niemals gewagt hätte, ihm ungehorsam zu sein. Der Peter ächzte laut und hinkte weiter. Es musste ja sein, er musste wieder hinauf. Aber rennen konnte er jetzt nicht mehr. Die Angst und die mannigfaltigen Stöße, die er soeben erduldet hatte, konnten nicht ohne Wirkung bleiben. So ging es dann mit Hinken und Stöhnen weiter die Alm hinauf. Herr Sesemann hatte kurz nach der Begegnung mit Peter die erste Hütte erreicht und wußte nun, dass er auf dem richtigen Wege war. Er stieg mit erneutem Mute weiter, und endlich, nach langer, mühevoller Wanderung, sah er sein Ziel vor sich. Dort oben stand die Almhütte, und oben darüber wogten die dunklen Wipfel der alten Tannen. Herr Sesemann ging mit Freuden an die letzte Steigung, gleich konnte er sein Kind überraschen aber schon war er von der Gesellschaft vor der Hütte entdeckt und erkannt worden, und für den Vater wurde vorbereitet, was er nicht ahnte. Als er den letzten Schritt zur Höhe getan hatte, kamen ihm von der Hütte her zwei Gestalten entgegen. Es war ein großes Mädchen mit hellblonden Haaren und einem rosigen Gesichtchen. Das stützte sich auf das kleinere Heidi, dem ganze Freudenblitze aus den dunklen Augen funkelten. Herr Sesemann stutzte. Er stand still und starrte die Herankommenden an. Auf einmal stürzten ihm die großen Tränen aus den Augen. Was stiegen auch für Erinnerungen in seinem Herzen auf? Ganz so hatte Klaras Mutter ausgesehen, das blonde Mädchen mit den angehauchten Rosenwangen. Herr Sesemann wusste nicht, war er wachend oder träumte er. »Papa, kennst du mich denn gar nicht mehr?« rief ihm jetzt Clara mit freudestrahlendem Gesicht entgegen. Bin ich denn so verändert?« Nun stürzte Herr Sesemann auf sein Töchterchen zu und schloss es in seine Arme. »Ja, du bist verändert. Ist es möglich? Ist es Wirklichkeit?« Und der überglückliche Vater trat wieder einen Schritt zurück, um noch einmal hinzusehen, ob denn das Bild nicht verschwinde vor seinen Augen. »Bist du's, Klärchen? Bist du's denn wirklich?« musste er einmal ums andere ausrufen dann schloss er sein kind wieder in die arme und gleich nachher mußte er noch einmal sehen ob es wirklich sein klärchen sei das aufrecht vor ihm stand jetzt war auch die großmama herbeigekommen sie konnte nicht so lange warten bis sie das glückliche gesicht ihres sohnes erblicken sollte na mein lieber sohn was sagst du jetzt rief sie ihm zu die überraschung die du uns machst ist recht schön »Aber diejenige, die man dir bereitet hat, ist noch viel schöner, nicht?« Und die erfreute Mutter begrüßte nun mit großer Herzlichkeit ihren lieben Sohn. »Aber jetzt, mein Lieber«, sagte sie dann, »kommst du mit mir dort hinüber, unseren Ui zu begrüßen. Der ist unser allergrößter Wohltäter.« »Gewiß, und auch unsere Hausgenossin, unser kleines Heidi, muss ich noch begrüßen«, sagte Herr Sesemann, indem er Heidis Hand schüttelte. Nun, immer frisch und gesund auf der Alp? Aber man muß nicht fragen, kein Alpenröschen kann blühender aussehen. Das ist mir eine Freude, Kind, das ist mir eine große Freude. Auch das Heidi schaute mit leuchtender Freude zu dem freundlichen Herrn Sesemann auf. Wie gut war er immer zu ihm gewesen. Und dass er nun hier auf der Alp ein solches Glück finden sollte, das machte Heidis Herz laut schlagen vor großer Freude. Jetzt führte die Großmama ihren Sohn zum Almöhi hinüber, und während nun die beiden Männer sich sehr herzlich die Hände schüttelten, und Herr Sesemann begann, seinen tiefgefühlten Dank auszusprechen und sein unermessliches Erstaunen darüber, wie nur dieses Wunder hatte geschehen können, da wandte sich die Großmama und ging ein wenig nach der anderen Seite hinüber, denn das hatte sie nun schon durchgesprochen. Sie wollte einmal nach den alten Tannen sehen. Da harrte ihrer schon wieder etwas Unerwartetes. Mitten unter den Bäumen, da wo die langen Äste noch einen freien Platz gelassen hatten, stand ein großer Busch der wundervollsten dunkelblauen Enzianen, so frisch und glänzend, als wären sie eben da herausgewachsen. Die Großmama schlug die Hände zusammen vor Entzücken. »Wie köstlich, wie prächtig! Welch ein Anblick!« rief sie einmal ums andere aus. »Heidi, mein liebes Kind, komm hierher! Hast du mir das zur Freude bereitet? Es ist vollkommen wundervoll!« Die Kinder waren schon da. »Nein, nein, ich gewiss nicht«, sagte das Heidi, »aber ich weiß schon, wer es gemacht hat.« »So ist's oben auf der Weide, Großmama, und noch viel schöner«, fiel hier Clara ein. Aber rat einmal, wer die heut früh schon die Blumen von der Weide heruntergeholt hat.« Und Clara lächelte so vergnüglich zu ihrer Rede, dass der Großmama einen Augenblick der Gedanke kam, das Kind sei am Ende heute selbst schon dort oben gewesen. Das war doch aber fast nicht möglich. Jetzt hörte man ein leises Geräusch hinter den Tannenbäumen. Es kam vom Peter her, der unterdessen hier oben angelangt war. Da er aber gesehen hatte, wer beim Öhi vor der Hütte stand, hatte er einen großen Bogen gemacht und wollte nun ganz heimlich hinter den Tannen hinausschleichen. Aber die Großmama hatte ihn erkannt, und plötzlich stieg ein neuer Gedanke in ihr auf. Sollte der Peter die Blumen heruntergebracht haben und nun aus lauter Scheu und Bescheidenheit so heimlich vorbeischleichen wollen? Nein, das durfte nicht sein, er sollte doch eine kleine Belohnung haben. »Komm, mein Junge, komm hier heraus, frisch ohne Scheu!« rief die Großmama laut und steckte ein wenig den Kopf zwischen die Bäume hinein. Stärfer Schrecken stand der Peter still. Er hatte keine Widerstandskraft mehr nach allem Erlebten. Er fühlte nur noch das eine, jetzt ist's aus. Alle Haare standen ihm aufrecht auf dem Kopf, und farblos und entstellt von höchster Angst trat der Peter hinter den Tannen hervor. »Nur frisch heran, ohne Umwege«, ermunterte die Großmama. »So, nun sag mir mal, Junge, hast du das gemacht?« Der Peter hob seine Augen nicht auf und sah nicht, wohin der Zeigefinger der Großmama wies. Er hatte gesehen, dass der Üi an der Ecke der Hütte stand und dass dessen graue Augen durchdringend auf ihn gerichtet waren. Und neben dem Ui stand das Schrecklichste, das der Peter kannte, der Polizeidiener aus Frankfurt.« an allen Gliedern, zitternd und bebend, stieß der Peter einen Laut hervor. Es war ein »Ja«, Nanu? sagte die Großmama, »was ist denn das Schreckliche dabei?« »Dass er, dass er, dass er auseinander ist und dass man ihm nicht mehr ganz machen kann«, brachte mühsam der Peter heraus und nun schlotterten seine Knie so, dass er fast nicht mehr stehen konnte. Die Großmama ging nach der Hüttenecke hinüber. »Mein lieber Öi, rappelt es denn wirklich ernstlich bei dem armen Buben?« fragte sie teilnehmend. »Gar nicht, gar nicht«, versicherte der Öi. »Der Bube ist nur der Wind, der den Rollstuhl fortgejagt hat, und nun erwartet er seine wohlverdiente Strafe.« das konnte nun die großmama gar nicht glauben denn sie meinte boshaft sehe der peter doch ganz und gar nicht aus und sonst hätte er doch keinen grund gehabt den so notwendigen rollstuhl zu zerstören aber dem öhi war das geständnis nur die bestätigung eines verdachtes gewesen der gleich nach der tat in ihm aufgestiegen war die grimmigen blicke die der peter von anfang an der klara zugeworfen hatte und andere merkmale seiner erbitterung gegen die neuen erscheinungen auf der alp waren dem Öhi nicht entgangen. Er hatte einen Gedanken an den anderen gehängt, und so hatte er genau den ganzen Gang der Dinge erkannt und teilte ihn jetzt der Großmama in aller Klarheit mit. Als er zu Ende war, brach die Dame in große Lebhaftigkeit aus. »Nein, mein lieber Öhi. Nein, nein, den armen Jungen wollen wir nicht weiter strafen. Man muß billig sein.« da kommen die fremden Leute aus Frankfurt hereingebrochen und nehmen ihm ganze Wochen lang das Heidi weg. Sein einziges Gut. Und wirklich ein großes Gut. Und da sitzt er allein Tag für Tag und hat das Nachsehen. Nein, nein, da muß man billig sein. Der Zorn hat ihn überwältigt und hat ihn zu der Rache getrieben, die ein wenig dumm war. Aber im Zorn werden wir alle dumm. Damit ging die Großmama zum Peter zurück, der noch immer bebte und schlotterte. Sie setzte sich auf die Bank unter die Tanne und sagte freundlich, »So, nun komm, mein Junge, da vor mich hin. Ich habe dir etwas zu sagen. Höre auf zu zittern und zu beben und hör mir zu, das will ich haben.« »Du hast den Rollstuhl den Berg hinuntergejagt, damit der zerschmettere.« »Das war etwas Böses, das hast du recht wohl gewusst, und dass du eine Strafe verdientest, das wusstest du auch, und damit du diese nicht erhaltest,« hast du dich recht anstrengen müssen, dass keiner es merke, was du getan hattest. Aber siehst du, wer etwas Böses tut und denkt, es weiß keiner, der verrechnet sich immer. Der liebe Gott sieht und hört ja doch alles, und sobald er bemerkt, dass ein Mensch seine böse Tat verheimlichen will, so weckt er schnell in dem Menschen das Wächterchen auf, das er schon bei seiner Geburt in ihn hineingesetzt hat und das da drinnen schlafen darf, bis der Mensch ein Unrecht tut und das Wächterchen hat einen kleinen Stachel in der Hand, mit dem sticht es nun in einem fort den Menschen, dass er gar keinen ruhigen Augenblick mehr hat. Und auch mit seiner Stimme beängstigt es den Gequälten noch, denn es ruft ihm immer quälend zu, »Jetzt kommt alles aus, jetzt holen sie dich zur Strafe.« So muss er immer in Angst und Schrecken leben und hat keine Freude mehr, gar keine. »Hast du nicht auch so etwas erfahren, Peter, eben jetzt?« der Peter nickte ganz zerknirscht, aber wie ein Kenner, denn gerade so war es ihm ergangen. »Und noch in einer Weise hast du dich verrechnet«, fuhr die Großmama fort. »Sieh, wie das Böse, das du tatest, zum Besten ausfiel für die, der du es zufügen wolltest. Weil Clara keinen Sessel mehr hatte, auf den man sie hinbringen konnte und doch die schönen Blumen sehen wollte, so strengte sie sich ganz besonders anzugehen, und so lernte sie's und geht nun immer besser. Und bleibt sie hier, so kann sie am Ende jeden Tag hinauf zur Weide gehen, viel öfter, als sie in ihrem Stuhle hinaufgekommen wäre. Siehst du wohl, Peter, so kann der liebe Gott, was einer böse machen wollte, nur schnell in seine Hand nehmen und für den anderen, der geschädigt werden sollte, etwas Gutes daraus machen. Und der Bösewicht hat das Nachsehen und den Schaden davon. Hast du nun auch alles gut verstanden, Peter, ja? So denk daran, und jedes Mal, wenn es dich wieder gelüsten sollte, etwas Böses zu tun, denk an das Wächterchen da drinnen mit dem Stachel und der unangenehmen Stimme. »Willst du das tun?« »Ja, so will ich«, antwortete der Peter, noch sehr gedrückt, denn noch wusste er ja nicht, wie alles enden würde, da der Polizeidiener immer noch drüben stand neben dem Öi. »So, nun ist's gut«, die Sache ist abgetan, schloss die Großmama. Nun sollst du aber auch noch ein Andenken an die Frankfurter haben, das dich freut. So sag mir nun, mein Junge, hast du auch schon mal was gewünscht, was du haben möchtest? Was war's denn? Was möchtest du am liebsten haben? Jetzt hob der Peter seinen Kopf auf und starrte die Großmama mit ganz kugelrunden, erstaunten Augen an. Noch immer hatte er etwas Schreckliches erwartet, und nun sollte er auf einmal bekommen, was er gern hätte. Dem Peter kam alles durcheinander in seinen Gedanken. »Ja, ja, es ist mir ernst«, sagte die Großmama. »Du sollst etwas haben, das sich freut, zur Erinnerung an die Leute von Frankfurt, und zum zeichen, dass sie nicht mehr daran denken, dass du etwas Unrechtes getan hast. Verstehst du es nun, mein Junge?« In dem Peter fing die Einsicht zu dämmern an, dass er keine Strafe mehr zu befürchten habe und dass die gute Frau, die vor ihm saß, ihn aus der Gewalt des Polizeidieners errettet hatte. Jetzt empfand er eine Erleichterung, als fiele er ein Berg von ihm ab, der ihn fast zusammengedrückt hatte. Aber nun hatte er auch begriffen, dass es besser geht, wenn man gleich eingesteht, was gefehlt ist, und auf einmal sagte er, »Und das Papier habe ich auch verloren.« die Großmama musste sich ein wenig besinnen, aber der Zusammenhang kam ihr bald in den Sinn. Und sie sagte freundlich, so, so, es ist recht, dass du's sagst. Immer gleich bekennen, was nicht recht ist. Dann kommt's wieder in Ordnung. Und jetzt, was hättest du gern? Nun konnte der Peter auf der Welt wünschen, was er nur wollte. Es wurde ihm fast schwindelig. Der ganze Jahrmarkt von Mainfeld flimmerte vor seinen Augen, mit all den schönen Sachen, die er oft stundenlang angestaunt und für immer unerreichbar gehalten hatte. Denn Peters Besitztum hatte nie einen Fünfer überstiegen, und alle die lockenden Gegenstände kosteten immer das Doppelte. Da waren die schönen roten Pfeifchen, die er so gut für seine Geißen brauchen konnte. Da waren die lockenden Messer mit runden Heften, Krötenstecher genannt mit denen man in allen Haselrutenhecken die besten Geschäfte machen konnte. Tiefsinnig stand der Peter da, denn er überdachte, welches von den Zweien das wünschbarste wäre, und er fand den Entscheid nicht. Aber jetzt kam ihm ein lichtvoller Gedanke, so konnte er sich noch bis zum nächsten Jahrmarkt besinnen. »Einen Zehner«, antwortete Peter jetzt entschlossen. Die Großmama lachte ein wenig. »Das ist nicht übertrieben. So komm her.« Sie zog jetzt ihren Beutel heraus und nahm einen großen, runden Taler heraus. Darauf legte sie noch zwei Zehnerstückchen. »So, wir wollen gerade Rechnung machen,« fuhr sie fort. »Das will ich dir erklären. Hier hast du nun gerade so viele Zehner, als Wochen im Jahr sind. So kannst du jeden Sonntag einen Zehner hervornehmen und verbrauchen, das ganze Jahr durch.« »Meiner Lebtag?« fragte der Peter ganz harmlos. Jetzt musste die Großmama so ungeheuer lachen, dass die Herren drüben ihr Gespräch unterbrechen mussten, um zu hören, was da vorgehe. Die Großmama lachte immer noch. »Das sollst du haben, mein Junge. Das gibt einen Passus in mein Testament. Hörst du, mein Sohn? Und nachher geht er in das Deinige über. Also...« dem Geißen Peter einen Zehner wöchentlich, solange er am Leben ist. Herr Sesemann nickte zustimmend und lachte auch herüber. Der Peter schaute noch einmal auf das Geschenk in seiner Hand, ob es auch wirklich wahr sei. Dann sagte er, »Danke Gott!« Und nun rannte er davon in ganz ungewöhnlichen Sprüngen. Aber diesmal blieb er doch auf den Füßen, denn jetzt trieb ihm nicht der Schrecken davon, sondern eine freude wie der peter noch gar keine gekannt hatte sein leben lang alle angst und schrecken waren vergangen und jede woche hatte er einen zehner zu erwarten sein leben lang als später die gesellschaft vor der almhütte das fröhliche mittagsmahl beendet hatte und nun noch in allerlei gesprächen zusammensaß da nahm Clara ihren vater der ganz strahlte vor freude und jedes mal wenn er sie wieder anschaute noch ein wenig glücklicher aussah bei der hand und sagte mit einer Lebhaftigkeit, die man nie an der Matten Clara gekannt hatte, »O oh Papa, wenn du nur wüsstest, was der Großvater alles für mich getan hat, so viel alle Tage, dass man es gar nicht nacherzählen kann, aber ich vergesse es in meinem ganzen Leben nicht, und immer denke ich, wenn ich nur dem lieben Großvater auch etwas tun könnte, oder etwas schenken, das ihm so recht Freude machen würde, auch nur halb so viel, wie er mir Freude gemacht hat.« »Das ist ja auch mein größter Wunsch, liebes Kind«, sagte der Vater. »Ich sinne schon immer darüber nach, wie wir unserem Wohltäter unseren Dank auch nur einigermaßen datun könnten.« Herr Sesemann stand jetzt auf und ging zum Öhi hinüber, der neben der Großmama saß und sich ausnehmend gut mit ihr unterhalten hatte. Er stand aber jetzt auch auf. Herr Sesemann ergriff seine Hand und sagte in der freundschaftlichsten Weise, »Mein lieber Freund«, Lassen Sie uns ein Wort zusammensprechen. Sie werden es verstehen, wenn ich Ihnen sage, dass ich seit langen Jahren keine rechte Freude mehr kannte. Was war mir all mein Geld und Gut, wenn ich mein armes Kind anblickte, das ich mit keinem Reichtum gesund und glücklich machen konnte? Nächst unserem Gott im Himmel haben Sie mir das Kind gesund gemacht und mir wie ihm damit ein neues Leben geschenkt. Nun sprechen Sie, womit kann ich Ihnen meine Dankbarkeit zeigen? Vergelten kann ich nie, was Sie uns getan haben, »Aber was ich vermag, das stelle ich zu Ihrer Verfügung. Sprechen Sie, mein Freund, was darf ich tun?« Der Öhi hatte still zugehört und den glücklichen Vater mit vergnügtem Lächeln angeblickt. »Herr Sesemann glaubt mir wohl, dass ich meinen Teil an der großen Freude über die Genesung auf unserer Alm auch habe. Meine Mühe ist mir wohl dadurch vergolten«, sagte jetzt der Öhi in seiner festen Weise. »Für die gütigen Anerbietungen danke ich Herrn Sesemann. Ich habe nichts nötig. Solange ich lebe, habe ich für das Kind und für mich genug.« »Aber einen Wunsch hätte ich. Wenn mir der erfüllt werden könnte, so hätte ich für dieses Leben keine Sorge mehr.« »Sprechen Sie, sprechen Sie, mein lieber Freund«, drängte Herr Sesemann. »Ich bin alt«, fuhr der Öhe fort, »und kann nicht mehr lange hierbleiben.« wenn ich gehe, kann ich dem Kind nichts hinterlassen, und Verwandte hat es keine mehr, nur eine einzige Person, die würde noch ihren Vorteil aus ihm ziehen wollen. Wenn mir der Herr Sesemann die Zusicherung geben wollte, dass das Heidi nie in seinem Leben hinaus muss, um sein Brot unter den Fremden zu suchen, dann hätte er mir reichlich zurückgegeben, was ich für ihn und für sein Kind tun konnte. »Aber, mein lieber Freund, davon kann ja niemals eine Rede sein«, brach Herr Sesemann nun aus. »Das Kind gehört ja zu uns. Fragen Sie meine Mutter, meine Tochter, das Kind Heidi werden Sie ja in Ihrem Leben nicht anderen Leuten überlassen. Aber da, wenn es Ihnen eine Beruhigung ist, mein Freund, hier meine Hand darauf. Ich verspreche Ihnen, nie in seinem Leben soll dieses Kind hinaus, um unter fremden Menschen sein Brot zu verdienen. Dafür will ich sorgen.« auch über meine Lebenszeit hinaus. Nun aber will ich noch etwas sagen. Dieses Kind ist nicht für ein Leben in der Fremde gemacht, wie auch die Verhältnisse wären, das haben wir erfahren. Aber es hat sich Freunde gemacht. Einen solchen kenne ich, der ist noch in Frankfurt. Da tut er seine letzten Geschäfte ab und dann nachher dahin zu gehen, wo es ihm gefällt und sich da zur Ruhe zu setzen das ist mein freund der doktor der noch diesen herbst hier ankommen wird und ihren rat dazu in anspruch nehmend sich in dieser gegend niederlassen will denn in ihrer und des kindes gesellschaft hat er sich so wohl befunden wie sonst nirgends mehr so sehen sie das kind heidi wird fortan zwei beschützer in seiner nähe haben mögen ihm beide miteinander noch recht lange erhalten bleiben das gebe der liebe gott fiel hier die Großmama ein, und den Wunsch ihres Sohnes bestätigend, schüttelte sie dem Öhi eine gute Weile mit großer Herzlichkeit die Hand. Dann faßte sie auf einmal das Heidi um den Hals, das neben ihr stand, und zog es zu sich heran. »Und du, mein liebes Heidi, dich muss man doch auch noch fragen. Komm, sag mir mal, hast du denn nicht auch einen Wunsch, den du gern erfüllt hättest?« »Ja, freilich, das hab ich schon«, antwortete das Heidi, und blickte sehr erfreut zu der Großmama auf. »So, das ist recht, so komm heraus damit«, ermunterte diese. »Was hättest du denn gern, Kind?« »Ich hätte gern ein Bett aus Frankfurt mit den drei hohen Kissen und der dicken Decke, dann muß die Großmutter nicht mehr mit dem Kopfberg abliegen und kann fast nicht atmen, und sie hat warm genug unter der Decke und muß nicht immer mit dem Schal ins Bett gehen, weil sie sonst so furchtbar friert.« das Heidi hatte alles in einem Atemzuge gesagt, vor Eifer zu seinem gewünschten Ziel zu kommen. »Ach, mein liebes Heidi, was sagst du mir da?« rief die Großmama erregt aus. »Das ist gut, dass du mich erinnerst. In der Freude vergisst man leicht, woran man zuallererst hätte denken sollen. Wenn uns der liebe Gott etwas Gutes schickt, müssten wir doch gleich an diejenigen denken, die so viel entbehren. Jetzt wird auf der Stelle nach Frankfurt telegrafiert.« »Noch heute soll die Rottenmeier das Bett zusammenpacken, in zwei Tagen kann es da sein. Will's Gott, soll die Großmutter gut schlafen darin.« Das Heidi hüpfte frohlockend rings um die Großmama herum. Aber auf einmal stand er still und sagte eilig, »Nun muß ich gewiß geschwind zur Großmutter hinunter, es wird ihr ja auch wieder Angst, wenn ich so lang nicht mehr komme.« Denn nun konnte das Heidi es nicht mehr erwarten, der Großmutter die Freudenbotschaft zu bringen. Und es war ihm auch wieder in den Sinn gekommen, wie es der Großmutter Angst gewesen, als es zuletzt bei ihr war. »Nein, nein, Heidi, was meinst du?« ermahnte der Großvater. »Wenn man Besuch hat, läuft man nicht mit einem Mal auf und davon.« Aber die Großmama unterstützte das Heidi. »Mein lieber Öi, das Kind hat so Unrecht nicht«, sagte sie die arme großmutter ist auch seit langem viel zu kurz gekommen um meinetwillen nun wollen wir gleich alle miteinander zu ihr gehen und ich denke dort warte ich mein pferd ab und wir setzen dann unseren weg weiter fort und unten im dörfli wird sogleich das telegramm nach frankfurt aufgegeben mein sohn was meinst du dazu herr sesemann hatte bis jetzt noch gar nicht zeit gehabt über seine reisepläne zu sprechen er mußte also seine mutter bitten nicht sogleich ihr unternehmen auszuführen sondern noch einen augenblick sitzen zu bleiben bis er seine absicht ausgesprochen habe herr sesemann hatte sich vorgenommen mit seiner mutter eine kleine reise durch die schweiz zu machen und erst zu sehen ob sein klärchen imstande sei eine kurze strecke mitzureisen nun war es so gekommen daß er die genußreichste reise in gesellschaft seiner tochter vor sich sah und nun wollte er auch gleich diese schönen Spätsommertage dazu nutzen. Er hatte im Sinne, die Nacht im Dörfli zuzubringen und am folgenden Morgen Clara auf der Alm abzuholen, um mit ihr zur Großmama nach dem Bade Ragaz hinunter und von da weiterzureisen. Clara war ein wenig betroffen über die Anzeige der plötzlichen Abreise von der Alb, aber es war ja so viel Freude daneben, und überdies war da gar keine Zeit, sich dem Bedauern hinzugeben. Schon war die Großmama aufgestanden und hatte Heidis Hand erfasst, um den Zug anzuführen. Jetzt kehrte sie sich plötzlich um. »Aber was in aller Welt macht man nun mit Klärchen? rief sie erschrocken aus, denn es war ihr in den Sinn gekommen, dass der Gang doch für sie viel zu weit sein würde. Aber schon hatte in gewohnter Weise der Öhi sein Pflegetöchterchen auf den Arm genommen und folgte mit festem Schritte der Großmama nach die jetzt mit vielem Wohlgefallen zurücknickte. Zuletzt kam Herr Sesemann, und so ging der Zug weiter den Berg hinunter. Das Heidi musste immerfort aufhüpfen vor Freude an der Seite der Großmama, und diese wollte nun alles wissen von der Großmutter, wie sie lebe und wie alles bei ihr zugehe, besonders im Winter bei der großen Kälte da droben. Das Heidi berichtete über alles ganz genau. Denn es wusste schon, wie da alles zuging und wie dann die Großmutter zusammengeduckt in ihrem Winkelchen saß und zitterte vor Kälte. Es wusste auch gut, was sie dann zu essen hatte. Und auch, was sie nicht hatte. Bis zur Hütte hinunter hörte die Großmama mit der lebhaftesten Teilnahme Heidis Berichten zu. Die Brigitte war eben daran, Peters zweites Hemd an die Sonne zu hängen damit wenn das eine wieder genug getragen war das andere angezogen werden konnte sie erblickte die gesellschaft und stürzte in die stube hinein jetzt grad geht alles fort mutter berichtete sie es ist ein ganzer zug der öhi begleitet sie er trägt das kranke ach muss es denn wirklich sein seufzte die großmutter so nehmen sie das heidi mit das hast du gesehen Ach, wenn es mir nur auch noch die Hand geben dürfte, wenn ich es nur noch auch einmal hörte. Jetzt wurde stürmisch die Tür aufgemacht, und das Heidi war in wenigen Sprüngen in der Ecke bei der Großmutter und umklammerte sie. »Großmutter, Großmutter, mein Bett kommt aus Frankfurt und alle drei Kissen und auch die dicke Decke. In zwei Tagen ist es da, das hat die Großmama gesagt.« das Heidi hatte gar nicht schnell genug seinen Bericht herausbringen können, denn es konnte die ungeheure Freude der Großmutter fast nicht abwarten. Sie lächelte, aber ein wenig traurig sagte sie, »Ach, was muß das für eine gute Frau sein? Ich sollte mich nur freuen, dass sie dich mitnimmt, Heidi. Aber ich kann es nicht lange überleben.« »Was, was? Wer sagt denn der guten alten Großmutter so etwas?« fragte hier eine freundliche Stimme, und die Hand der Alten wurde dabei erfasst und herzlich gedrückt, denn die Großmama war hinzugetreten und hatte alles gehört. »Nein, nein, davon ist keine Rede. Das Heidi bleibt bei der Großmutter und macht ihre Freude aus. Wir wollen das Kind auch wiedersehen, aber wir kommen zu ihm. Jedes Jahr werden wir nach der Alm hinaufkommen, denn wir haben Ursache, an dieser Stelle dem lieben Gott alljährlich unseren besonderen Dank zu sagen, wo er ein solches Wunder an unseren kinde getan hat.« Jetzt kam der echte Freudenschein auf das Gesicht der Großmutter, und mit wortlosem Dank drückte sie fort und fort die Hand der guten Frau Sesemann, während ihr vor lauter Freude ein paar große Tränen die alten Wangen herabglitten. Das Heidi hatte den Freudenschein auf dem Gesichte der Großmutter gleich gesehen und war jetzt ganz beglückt. »Geld, Großmutter?« sagte es, sich an sie schmiegend. »Jetzt ist alles so gekommen, wie ich dir zuletzt gelesen habe.« Geld, das Bett aus Frankfurt, ist gewiß heilsam. »Ach ja, Heidi, und noch so vieles, so viel Gutes, das der liebe Gott an mir tut,« sagte die Großmutter mit tiefer Rührung. »Wie ist es nur möglich, dass es so gute Menschen gibt, die sich um eine arme Alte bekümmern und so viel an ihr tun?« »Es ist nichts, das einem den Glauben so stärken kann an einen guten Vater im Himmel, der auch sein Geringstes nicht vergessen will.« »Wieso etwas zu erfahren? Dass es solche Menschen gibt, voll Güte und Barmherzigkeit, für ein armes, unnützes Weiblein, wie ich es bin.« »Meine gute Großmutter«, fiel hier Frau Sesemann ein, »vor unserem Herrn im Himmel sind wir alle gleich armselig, und alle haben wir es gleich nötig, dass er uns nicht vergesse. Und nun nehmen wir Abschied, aber auf Wiedersehen, denn sobald wir nächstes Jahr wieder nach der Alm kommen, suchen wir auch die Großmutter wieder auf.« »Die wird nie mehr vergessen.« Damit erfaßte Frau Sesemann noch einmal die Hand der Alten und schüttelte sie. Aber sie kam nicht so schnell fort, wie sie meinte, denn die Großmutter konnte nicht aufhören zu danken, und alles Gute, das der liebe Gott in seiner Hand habe, wünschte sie auf ihre Wohltäterin und deren ganzes Haus herab. Jetzt zog Herr Sesemann mit seiner Mutter talabwärts, während der Öhi Clara noch einmal mit nach Hause trug, und das Heidi ohne aufzusetzen hoch aufhüpfte neben ihnen her, denn es war so froh über die Aussicht der Großmutter, dass es mit jedem Schritt einen Sprung machen musste. Am Morgen darauf aber gab es heiße Tränen bei der scheidenden Klara. Nun sie fort mußte von der schönen Alm, wo es ihr so wohl gewesen war, wie noch nie in ihrem Leben. Aber das Heidi tröstete sie und sagte, es ist im augenblick wieder sommer und dann kommst du wieder und dann ist's noch viel schöner dann kannst du von anfang an gehen und wir können alle tage mit den geißen auf die weide gehen und zu den blumen hinauf und alles lustige geht von vorn an herr sesemann war nach abrede gekommen sein töchterchen abzuholen er stand jetzt drüben beim großvater die männer hatten noch allerlei zu besprechen clara wischte nun ihre tränen weg Heidis Worte hatten sie ein wenig getröstet. »Ich lasse auch den Peter noch grüßen«, sagte sie wieder, »und alle Geißen, besonders das Schwänli. Oh, wenn ich nur dem Schwänli ein Geschenk machen könnte, es hat so viel dazu geholfen, dass ich gesund geworden bin.« »Das kannst du schon ganz gut«, versicherte das Heidi, »schick ihm nur ein wenig Salz, du weißt schon, wie gern es am Abend das Salz aus des Großvaters Hand schlägt.« der Rat gefiel Klara wohl. »Oh, dann will ich ihm gewiss hundert Pfund Salz aus Frankfurt schicken«, rief sie erfreut aus. »Es muss auch ein Andenken an mich haben.« Jetzt winkte Herr Sesemann den Kindern, denn er wollte abreisen. Diesmal war das weiße Pferd der Großmama für Clara gekommen, und jetzt konnte sie herunterreiten. Sie brauchte keinen Tragsessel mehr. Das Heidi stellte sich auf den äußersten Rand des Abhanges hinaus und winkte mit seiner Hand der Klara zu, bis das letzte Restchen von Ross und Reiterin geschwunden war. Das Bett ist angekommen und die Großmutter schläft jetzt so gut jede Nacht, dass sie gewiss dadurch zu ganz neuen Kräften kommt. Den harten Winter auf der Alp hat die gute Großmama auch nicht vergessen. Sie hat einen großen Warenballen nach der Geißenpeterhütte gesandt darin war so viel warmes zeug verpackt daß die großmutter sich um und um damit einhüllen kann und gewiß nie mehr zitternd vor kälte in ihrer ecke sitzen muß im dörfli ist ein großer bau im gange der herr doktor ist angekommen und hat vor der Hand sein altes quartier bezogen auf den rat seines freundes hin hat der herr doktor das alte gebäude angekauft das der öhi im winter mit dem heidi bewohnt hatte und das ja schon einmal ein großer herrensitz gewesen war was man immer noch an der hohen Stube mit dem schönen Ofen und dem kunstreichen Getäfel sehen konnte. Diesen Teil des Hauses lässt der Herr Doktor als seine eigene Wohnung aufbauen. Die andere Seite wird als Winterquartier für den Öhi und das Heidi hergestellt, denn der Herr Doktor kennt den Alten als einen unabhängigen Mann, der seine eigene Behausung haben muss. Zu hinterst wird ein festgemauerter, warmer Geißenstall eingerichtet, da werden schwänli und Berli in sehr behaglicher weise ihre wintertage zubringen der herr doktor und der almöhi werden täglich bessere freunde und wenn sie zusammen auf dem gemäuer herumsteigen um den fortgang des baues zu besichtigen kommen ihre gedanken meistens auf das heidi denn beiden ist die hauptfreude an dem hause daß sie mit ihrem fröhlichen kinde hier einziehen werden mein lieber freund sagte kürzlich der herr doktor mit dem Öi oben auf der Mauer stehend. Sie müssen die Sache ansehen wie ich. Ich teile alle Freude an dem kinde mit ihnen, als wäre ich der nächste nach ihnen, zu dem das Kind gehört. Ich will aber auch alle Verpflichtungen teilen und nach bester Einsicht für das Kind sorgen. So habe ich auch meine Rechte an unserem Heidi und kann hoffen, dass es mich in meinen alten Tagen pflegt und um mich bleibt, was mein größter Wunsch ist. »Das Heidi sollen alle Kindesrechte bei mir eintreten. So können wir es ohne Sorge zurücklassen, wenn wir einmal von ihm gehen müssen, sie und ich.« Der Öhi drückte dem Herrn Doktor lange die Hand. Er sagte kein Wort, aber sein guter Freund konnte in den Augen des Alten die Rührung und hohe Freude lesen, die seine Worte erweckt hatten. Derweilen saßen das Heidi und der Peter bei der Großmutter, und das Erstere hatte so viel zu tun mit Erzählen, und der Letztere mit zuhören, dass sie alle beide kaum zu Atem kommen konnten und vereifer immer näher auf die glückliche Großmutter eindrangen. Wie viel war ihr auch zu berichten von alledem, das den ganzen Sommer durch sich ereignet hatte, denn man war ja so wenig zusammengekommen während dieser Zeit. Und von den Dreien sah immer eins glücklicher aus als das andere über das neue Zusammensein und über alle die wunderbaren Ereignisse. Jetzt aber war das Gesicht der Mutter Brigitte noch fast am glücklichsten anzusehen, damit Heidis Hilfe nun zum ersten Mal klar und verständlich der Geschichte des unaufhörlichen Zehners herauskam. Zuletzt aber sagte die Großmutter, »Heidi, lies mir ein Lob- und Danklied. Es ist mir, als könne ich nur noch loben und preisen und unseren Gott im Himmel Dank sagen für alles, was er an uns getan hat.« Ende von Kapitel 9 Ende von Heidi kann brauchen, was es gelernt hat